0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 241 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer una porción de proverbios del capítulo 10, los versos 21 al 32. Dice la palabra del Señor así. Los labios del justo apacientan a muchos mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amén. Amado Dios y Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, Dios amado. Gracias, Padre, una vez más por este nuevo día, por este nuevo amanecer, Señor por estas nuevas misericordias, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre. Hoy, oh amado, te adoramos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, el creador del cielo de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor. Gracias por habernos creado, Señor. Gracias, mi Dios amado, por tenernos tanta paciencia y seguirnos manteniendo con vida, Señor. Sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y hasta que no cumplamos con ese propósito, Señor, pues no partiremos de este lado de la eternidad a tu presencia, Señor. Oh, Dios amado, te damos muchas gracias por eso, Señor, por habernos creado con un propósito, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor. No queremos comenzar el día, Señor, sin antes estar a cuentas contigo, Padre. Perdona nuestros pecados, oh, Dios amado, y ayúdanos a no fallarte, Señor. Danos la victoria sobre el pecado y siempre, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, para que siempre hablemos la verdad, aun cuando eso nos trajera problemas, Padre, ayúdanos a ser veraces, Padre Santo. Líbranos de la falsedad, Señor. Líbranos de la mala intención. Líbranos de traicionar a nadie, Señor. Ayúdanos a ser piadosas en nuestra manera de hablar, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser buenas en nuestra manera de pensar, Señor. Oh, Dios amado, ayúdanos a estar firmes en la fe, y ayúdanos, Señor, a encontrar deleite en obedecerte, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nada nos puede separar de ti, Señor, y solamente tú puedes ayudarnos a llevar a cabo esos buenos deseos, los cuales tú mismo has puesto en nosotros, Padre. Te damos muchas gracias por eso, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo, capítulo 28, y vamos a leer los versos del 1 al 5. Éxodo 28, del 1 al 5 dice la palabra del Señor así. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Anadab, Abiú Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo He llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Amén. Hasta ahí leemos y les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Hasta aquí los jefes de las familias hacían de sacerdotes y ofrecían los sacrificios, pero ahora este oficio quedó restringido exclusivamente a la familia de Aarón y así continuó hasta la dispensación del evangelio. Las vestiduras santas no solamente distinguían a los sacerdotes del pueblo, además eran emblemas de la conducta santa que siempre debe ser la gloria y la belleza, la marca de los ministros de la religión sin la cual sus personas y sus ministerios serían despreciables. También tipificaban la gloria de la majestad divina y la belleza de la santidad completa que hizo de jesucristo el gran sumo sacerdote amén pero nuestro ornato en el evangelio no debe ser de oro ni de costosos atavíos sino las vestiduras de la salvación el manto de la justicia amén fin de la cita bueno aquí en el verso 1 podemos ver nuevamente que dios quiere familias completas verdad Él pidió que ordenaran como sacerdote Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Dios está interesado en nuestra familia, no solamente en nosotros como individuos, pero en nuestras familias también, ¿verdad? Si hay alguien que dijera que es hijo de Dios, que se declara cristiano, ¿verdad? Pero no le importa si su familia es salva o no, realmente esa persona no creo que sea cristiana. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él está interesado en familias, no en individuos. Y cuando nosotros amamos a Cristo, amamos a nuestra familia, y lo primero que deseamos cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, es que nuestra familia sea salva. Y hacemos todo lo que está en nuestras manos para acercarlos a Cristo, ¿verdad? Oramos por ellos, les leemos la palabra, les hablamos, aunque muchas veces nos insultan, nos dicen cosas, o nos tiran de locos, pero nosotros seguimos orando por ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos verles salvos, ¿verdad? Así que siempre tenemos que tener eso en mente, orar por nuestras familias, amar tanto a nuestras familias que deseemos que sean salvos. Amén. Y bueno, Dios mandó que se consagraran, ¿verdad? Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Pero de ellos solamente Aarón sería el sumo sacerdote. ¿Verdad? Recordemos que hemos visto que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Los demás no podían entrar, ¿verdad? Así que Aarón fue el primer sumo sacerdote, ¿verdad? Haciéndose así figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al sumo sacerdote. Y apóstol de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, 1 Pedro 2.9 nos está diciendo que nosotros somos sacerdotisas, ¿verdad? Y Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Bueno, ¿qué significan estos dos versículos entonces de Hebreos? Bueno, que si Jesús es nuestro sumo sacerdote y nosotras realmente somos sus hijas, entonces somos, como ya les digo, sacerdotisas y como tal, pues Dios espera que trabajemos en el ministerio, ¿verdad? Si usted dice ser que se dice ser hija de Dios, ¿verdad? se declara cristiana pero no está sirviendo en ningún ministerio pues ahora es hora de comenzar, ¿verdad? porque Dios le va a pedir cuentas de eso de por qué usted no está trabajando en el ministerio cuando que como sacerdotes estamos supuestos a trabajar en el ministerio ¿verdad? a servir en la iglesia ¿amén? las vestiduras de los sacerdotes debían ser hechas con los mismos materiales con que se había hecho el tabernáculo o sea el templo ¿verdad? ahora, ¿por qué? Bueno, porque los sacerdotes tenían una conexión con el templo y debían distinguirse del resto del pueblo, ¿verdad? Hay muchos que dicen, pues sí, yo amo a Jesús, me declaro cristiano, pero no voy a la iglesia porque ahí hay muchos problemas. Pero fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 2, 11 al 12. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo en Hebreos 2, 11 y 12. Hebreos 2, 11 y 12. Dice la palabra del Señor así. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Jesús seguía yendo al templo aun cuando ahí había muchos problemas. Y muchos lo odiaban, mujeres hermosas. Pero él decía, en medio de la congregación te alabaré, le decía nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Jesús está en medio de la congregación, mujeres hermosas, esperando que nos reúnamos con él para darle adoración a Dios su Padre, nuestro Padre. Amén. Mujeres hermosas, si todos fuéramos a la iglesia a servir y alabar a Dios, yo creo que ni atención pondríamos a los problemas, ¿cierto? Porque de hecho ni lo sabría si todos fuéramos con la intención de servir y de adorar a Dios, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tal vez no todos vayamos con esa intención, pero nosotras que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, debemos ir con esa intención de de adorar a Dios, de alabar a Dios junto con nuestro Señor Jesucristo, que está en medio de la congregación con nosotros, ¿verdad? Él está ahí todos los días, ¿verdad? Y está con nosotros en todos lados, pero el el día domingo es, es un día, el día del Señor, es el día en que nos congregamos en el templo, en el templo, perdón, para alabar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahí está Cristo con sus brazos abiertos esperándonos. Así que vayamos con nuestra mejor disposición con todo nuestro corazón, nuestra mente no llevemos nada más nuestro cuerpo sino también nuestra mente y nuestro corazón porque pudiera ser que físicamente estemos ahí pero nuestra mente y nuestro corazón no estén ahí, estemos pensando en otras cosas así que no, tenemos que ir con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro corazón a alabar a Dios, a servirle y a no ver qué hacen los demás o qué no hacen fijémonos en qué es lo que hacemos nosotros ¿verdad? Cuidemos nuestro comportamiento, cuidemos que realmente vivamos una vida agradable al Señor, aunque los demás no lo hagan, cada quien le va a dar cuentas a Dios, amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, y bueno pues las invito a orar para que podamos terminar, oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí delante de tu bella presencia, mi Dios poderoso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, que Tú nos has salvado, Señor, para que seamos sacerdotes a Tu servicio, Señor. Padre, solo te rogamos que nos ayudes a poder serlo, Señor, que nos ayudes a a llevar a cabo nuestro ministerio, Señor. Padre mío, si hay alguna mujer hermosa, Señor, que ya es Tu hija, Señor, y y aún no te está sirviendo, muéstrale, Señor, en qué Tú quieres que te sirva, Padre. Ayúdale, mi Dios amado. Muéstrale el camino que debes seguir, Señor. Y ayúdanos, Padre, para no ir a la iglesia a ver a los demás, Señor, o qué está mal en la iglesia. Ayúdanos a ir a la iglesia a adorarte, a alabarte, a bendecirte. Ayúdanos, Señor, a ir a la iglesia dispuestas a servirte, Señor. Los los sacerdotes, Padre, tenían que servirte. Y nosotros debemos servirte, Señor. Si tú, mi Señor Jesucristo, veniste a este mundo y dijiste, que no veniste para ser servido, sino para servir, cuanto y menos nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender a servir, ayúdanos a pasar por alto la ofensa, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en arreglar nuestra propia vida para que no veamos la vida de otros, Señor. Ayúdanos a ver nuestros propios defectos para que no veamos los defectos de los demás, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos, mi Dios amado, y por favor llénanos de espíritu de sabiduría, Señor. Adórnanos mi Dios amado con santidad Padre fiel Que sea la santidad Padre lo que nos embellezca Señor Vístenos de tu salvación mi amado Señor Y cúbrenos Padre con el manto de tu justicia Señor Padre que, que no sean el maquillaje, y nuestra ropa lo que nos adorne Sino la santidad Padre Santo Ayúdanos Padre mío, por favor mi Dios amado yo no digo que esté mal que nos maquillemos porque, Señor, por algo tú le diste sabiduría al hombre para hacer el maquillaje también, Señor. Y es una manera honrada de ganarse el trabajo, eh, ganarse el pan diario, Señor. Es una manera honrada de trabajar el hacer maquillaje, Señor. Padre, pero ayúdanos para que, aun cuando nos arreglemos bien, Señor, sea la santidad lo que nos adorne, Padre. Por favor, mi Dios amado. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos tu bendición, y te pedimos por los nuestros. Sálvalos, Señor. Sabemos, Señor, que tú quieres familias completas, Padre. Señor, y tú sabes nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos. Permite, Señor, que nuestras familias todos te conozcan, Señor. Y aún aquellos que no son familia de nosotros en la sangre, y que aún no te han conocido, también te conozcan, Padre. Por favor, mi Dios amado, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo, y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su preciosa palabra. Amén.